0: Герберт Уэлс. Волшебная лавка. Издали мне случалось видеть эту волшебную лавку и раньше. Раза-два я проходил мимо ее витрины, где было столько привлекательных товаров. Волшебные шары, волшебные куры, чудодейственные колпаки, куклы для чревовещателей, корзины с аппаратурой для фокусов, колоды карт — с виду совсем обыкновенные и тому подобная мелочь. Мне и в голову не приходило зайти в эту лавку. Но вот однажды джип взял меня за палец и, ни слова не говоря, потащил к витрине. При этом он вел себя так, что не войти с ним туда было никак невозможно. По правде говоря, я и не думал, что эта скромная ловчонка находится... Именно здесь, на риджин стрит между магазином, где продаются картины, и заведением, где выводятся цыплята в патентованных инкубаторах. Но это была она. Мне почему-то казалось, что она ближе к Серксу или за углом на Оксфорд-стрит, или даже в Холборне, и всегда я видел ее на другой стороне улицы, так что к ней было не подойти, и что-то в ней было неуловимое, что-то похожее на Мираж». Но вот она здесь, в этом нет никаких сомнений, и пухлый указательный пальчик Джипа стучит по ее витрине. «Будь я богат, — сказал Джип, тыча пальцем туда, где лежало исчезающее яйцо, — я купил бы себе вот это. И это, — он указал на младенца, плачущего совсем как живой, — и это, — то был таинственный предмет, который назывался «Купи и удивляй друзей» как значилось на аккуратном ярлычке. «А под этим колпаком, — сказал Джип, — пропадает все, что не положи. Я читал об этом в одной книге. А вон, папа, неуловимый грошек. Только его так положили, чтобы не было видно, как это делается». Джип унаследовал милые черты своей матушки. Он не звал меня в лавку и не надоедал приставаниями. Он только тянул меня за палец по направлению к двери, совершенно бессознательно, и было яснее всего, чего ему хочется. «Вот», — сказал он и указал на волшебную бутылку. «А если бы она у тебя была?» — спросил я. И, услыхав в этом вопросе обещание, Джип просиял. «Я показал бы ее Джесси», — ответил он, полный, как всегда, — Заботы о других До дня твоего рождения Осталось меньше ста дней, Джип Сказал я И взялся за ручку двери Джип не ответил Но еще сильнее сжал мой палец И мы вошли в лавку Это была непростая лавка Это была лавка волшебная И потому Джип не проследовал К прилавку впереди меня Как при покупке обыкновенных игрушек Здесь он всю тяжесть переговоров возложил на меня. Это была крошечная, тесноватая, полутемная ловчонка, и дверной колокольчик задребезжал жалобным звоном, когда мы захлопнули за собой дверь. В лавчонке никого не оказалось, и мы могли оглядеться. Вот тигр из папье-маше на стекле, покрывающем невысокий прилавок, степенный, добродушный тигр — размеренно качающей головой. Вот хрустальные шары всех видов, вот фарфоровая рука с колодой волшебных карт, вот целый набор разнокалиберных волшебных аквариумов, вот нескромная волшебная шляпа, бесстыдно выставившая на показ все свои пружины. Кругом было несколько волшебных зеркал. Одно вытягивало и суживало вас, другое отнимало у вас ноги и расплющивало вашу голову. Третья делала из вас какую-то круглую, толстую чурку. И пока мы хохотали перед этими зеркалами, откуда-то появился какой-то мужчина. Очевидно, хозяин. Впрочем, кто бы он ни был, он стоял за прилавком, странный, темноволосый, бледный. Одно ухо было у него больше другого, а подбородок, как носок башмака. «Чем могу служить?» Спросил он и растопырил свои длинные волшебные пальцы по стеклу прилавка. Мы вздрогнули, потому что не подозревали о его присутствии. «Я бы хотел купить моему малышу какую-нибудь игрушку попроще», — сказал я. «Фокусы?» — спросил он. «Ручные? Механические?» «Что-нибудь позабавнее?» — ответил я. «Хм...» произнес продавец и почесал голову, как бы размышляя. И прямо у нас на глазах вынул у себя из головы стеклянный шарик. «Что-то в этом роде?» Спросил он и протянул его мне. Это было неожиданно. Много раз случалось мне видеть такой фокусный на эстраде. без него не обойдется ни один фокусник средней руки, но здесь я этого не ожидал. «Недурно!» сказал я со смехом. «Не правда ли?» — заметил продавец. Джип отпустил мой палец и потянулся за стеклянным шариком, но в руках продавца ничего не оказалось. «Он у вас в кармане», — сказал продавец, и действительно шарик был там. «Сколько за шарик?» — спросил я. «За стеклянные шарики мы денег не берем», — любезно ответил продавец. «Они достаются нам!» Тут он поймал еще один шарик у себя на локте. «Даром!» Третий шарик он поймал у себя на затылке и положил его на прилавок рядом с предыдущим. Джип, не торопясь, оглядел свой шарик, потом те, что лежали на прилавке, потом обратил вопрошающий взгляд на продавца. «Можете взять себе эти», сказал тот, улыбаясь а также, если не брезгуете, еще один изо рта. Вот. Джип взглянул на меня, ища совета, потом в глубочайшем молчании сгреб все четыре шарика, опять ухватился за мой успокоительный палец и приготовился к дальнейшим событиям. «Так мы приобретаем наш товар, какой помельче», объяснил продавец. Я засмеялся и, подхватив его остроту, сказал «Вместо того, чтобы покупать их на складе, оно, конечно, дешевле». «Пожалуй», — ответил продавец. «Хотя, в конце концов, и нам приходится платить, но не так много, как думают иные. Товары покрупнее, а также пищу, одежду и все, что нам нужно, мы достаем вот из этой шляпы». «И позвольте мне заверить вас, сэр, что на свете совсем не бывает оптовых складов настоящих волшебных товаров. Вы, верно, изволили заметить нашу марку? Настоящая волшебная лавка!» Он вытащил из-за щеки проискурант и подал его мне. Настоящее, сказал он, указывая пальцем на это слово и прибавил «У нас, без обмана, сэр». У меня мелькнула мысль, что его шутки не лишены последовательности. Потом он обратился к джипу с ласковой улыбкой. «А ты, знаешь ли, неплохой мальчуган». Я удивился, не понимая, откуда он мог догадаться. В интересах дисциплины мы держим это в секрете даже в домашнем кругу. Джип выслушал похвалу молча и продолжал смотреть на продавца. «Потому что только хорошие мальчики могут пройти в эту дверь». И тотчас же, как бы в подтверждение, раздался стук в дверь и послышался пескливый голосок. и я хочу войти туда, папа! Папа, я хочу войти!» И уговоры измученного папаши. «Но ведь заперто, Эдуард, нельзя!» Совсем не заперто, сказал я. Нет, сэр, у нас всегда заперто для таких детей, сказал продавец. И при этих словах мы увидели мальчика, крошечное личика, болезненно бледное от множества поедаемых лакомств, искривленное от вечных капризов личика бессердечного маленького себелюбца, царапающего заколдованное стекло. Не поможет, сэр сказал торговец, заметив, что я со свойственной мне услужливостью шагнул к двери. Скоро хнычущего избалованного мальчика увели. «Как это у вас делается?» спросил я, переводя дух. «Магия!» ответил продавец, небрежно махнув рукой, и «Ах!» из его пальцев вылетели разноцветные искры и погасли в полутьме магазина. «Ты говорил там, на улице», — сказал продавец, обращаясь к джипу, «что хотел бы иметь нашу коробку, купи и удивляй друзей». «Да», — признался джип после героической внутренней борьбы. «Она у тебя в кармане». И, перегнувшись через прилавок, тело у него оказалось необычайной длины, этот изумительный субъект с ужимками заправского фокусника вытащил у джипа из кармана коробку. «Бумагу!» — сказал он и достал большой лист из пустой шляпы с пружинами. Бичевку! И во рту у него оказался клубок бечевки, от которого он отмотал бесконечно длинную нить, перевязал ее сверток, перекусил зубами, а клубок, как мне показалось, проглотил. Потом, обнос одной из чревовещательных кукол, зажег свечу, сунул в огонь палец, который тотчас же превратился в палочку красного сургуча, и запечатал покупку. Вам еще понравилось исчезающее яйцо, заметил он, вытаскивая это яйцо из внутреннего кармана моего пальто и завернул его в бумагу вместе с младенцем, плачущим совсем как живой. Я передавал каждый готовый сверток джипу а тот крепко прижимал его к груди. Джип говорил очень мало, но глаза его были красноречивы. Красноречивы были его руки, обхватившие подарки. Его душой овладело невыразимое волнение. Поистине это была настоящая магия. Но тут я вздрогнул, почувствовав, что у меня под шляпой шевелится что-то мягкое, трепетное, Я схватился за шляпу, и голубь с измятыми перьями выпорхнул оттуда, побежал по прилавку и шмыгнул, кажется, в картонную коробку позади тигра из папье-маше. «Ай-яй-яй!» — сказал продавец, ловким движением отбирая у меня головной убор. «Скажите, пожалуйста, эта глупая птица устроила здесь гнездо!» И он стал трясти мою шляпу, вытряхнул оттуда два или три яйца, Мраморный шарик, часы, с полдюжины неизбежных стеклянных шариков, искомканную бумагу, потом еще бумагу, еще и еще, все время распространяясь о том, что очень многие совершенно напрасно чистят свои шляпы только сверху и забывают почистить их внутри. Все это, разумеется, очень вежливо, но не без личных намеков. Накапливается целая куча мусора, сэр. Конечно, Не у вас одного, чуть не у каждого покупателя, чего только люди не носят с собой. Мятая бумага росла и вздымалась на прилавке все выше и выше, и затем заслонила его от нас. Только голос его раздавался по-прежнему. «Никто из нас не знает, что скрывается иногда за благообразной внешностью человека, сэр». «Все мы — только одна видимость, только гробы повапленные!» Его голос замер, точь в точь, как у ваших соседей, замер бы грамофон, если бы вы угодили в него ловко брошенным кирпичом. Такое же внезапное молчание. Шуршание бумаги прекратилось и стало тихо. «Вам больше не нужна моя шляпа?» — спросил я наконец. Ответа не было. Я поглядел на джипа. Джип поглядел на меня, и в волшебных зеркалах отразились наши искаженные лица. Загадочные, серьезные, тихие. «Я думаю, нам пора», — сказал я. «Будьте добры, скажите, сколько с нас следует». «Послушайте», — сказал я, повышая голос. «Я хочу расплатиться, и, пожалуйста, мою шляпу!» Из-за груды бумаг как будто послышалось сопение. «Он смеется над нами», — сказал я. "Ну «Ну-ка, джип, поглядим за прилавок!» Мы обошли тигра, качающего головой. И что же? За прилавком никого не оказалось. На полу валялась моя шляпа, А рядом с нею в глубокой задумчивости, съежившись, сидел веслоухий белый кролик. Самый обыкновенный, глупейшего вида кролик, как раз такой, какие бывают только у фокусников. Я нагнулся за шляпой, кролик отпрыгнул от меня. «Папа!» — шепнул джип виновата. «Что? Мне здесь нравится, папа!» И мне тоже нравилось бы, подумал я, если бы этот прилавок не вытянулся вдруг, загораживая нам выход. Я не сказал об этом джипу. «Киска!» — произнес он и протянул руку к кролику. «Киска, покажи джипу фокус!» Кролик шмыгнул в дверь, которую я там раньше почему-то не видел. И в ту же минуту оттуда опять показался человек, у которого... Одно ухо было длиннее другого. Он по-прежнему улыбался, но когда наши глаза встретились, я заметил, что его взгляд выражает не то вызов, не то насмешку. «Не угодно ли осмотреть нашу выставку, сэр?» Как ни в чем не бывало, сказал он. Джип потянул меня за палец. Я взглянул на прилавок. Потом на продавца и глаза наши снова встретились. Я уже начинал думать, что волшебство здесь, пожалуй, слишком уж подлинное. «К сожалению, у нас не очень много времени», — начал я, но мы уже находились в другой комнате, где была выставка образцов. «Все товары у нас одного качества», — сказал продавец, потирая гибкие руки. Самого высшего Настоящая магия Без обмана другой не держим С ручательством Прошу упрощения, сэр Я почувствовал, как он отрывает Что-то от моего рукава И, оглянувшись, увидел, что он держит За хвост крошечного красного чертика И тут извивается И дергается И норовит укусить его за руку Продавец беспечно швырнул его Под прилавок Конечно, чертик был резиновый, но на какое-то мгновение. И держал он его так, как держит в руках какую-нибудь кусачую гадину. Я посмотрел на джипа, но его взгляд был устремлен на волшебную деревянную лошадку. У меня отлегло от сердца. Послушайте, сказал и продавцу, понижая голос и указывая глазами то на джипа, то на красного чертика. «Надеюсь, у вас не слишком много таких изделий, не правда ли?» «Совсем не держим. Должно быть, вы занесли его с улицы», сказал продавец, тоже понизив голос и с еще более ослепительной улыбкой. «Чего только люди не таскают с собой, сами того не зная». Потом он обратился к джипу. «Нравится тебе что-нибудь?» Джипу многое нравилось. С доверчивой почтительностью, обратившись к чудесному продавцу, он спросил: А это сабля тоже волшебная? Волшебная игрушечная сабля не гнется, не ломается и не режет пальцев. У кого такая сабля, тут выйдет целый невредим из любого единоборства с любым врагом, не старше 18 лет. «От двух с половиной шиллингов до семи с половиной в зависимости от размера. Эти картонные доспехи предназначены для юных рыцарей и незаменимы в странствиях. Волшебный щит, сапоги-скороходы, шапка-невидимка». невезимка. папа!» — воскликнул джип. «Я захотел узнать их цену, но продавец не обратил на меня внимания». Теперь он совершенно завладел джипом. Он оторвал его от моего пальца, углубился в описание своих проклятых товаров и остановить его было невозможно. Скоро я заметил со смутной тревогой и каким-то чувством, похожим на ревность, что джип ухватился за его палец, точь-в-точь, как обычно, хватался за мой. Конечно, он человек занятный, думал я. И у него накоплено много прелюбопытной дряни, но все-таки... Я побрел за ними, не говоря ни слова, но зорко присматривая за этим фокусником. В конце концов, джипу это доставляло удовольствие, и никто не помешает нам уйти, когда вздумается. Выставка товаров занимала длинную комнату. Большая галерея изобиловала всякими колоннами, подпорками, стойками... Арки вели в боковые помещения, где болтались без дела и зевали по сторонам приказчики самого странного вида. На каждом шагу нам преграждали путь и сбивали на столку разные портьеры и зеркала, так что скоро я потерял ту дверь, в которую мы вошли. Продавец показывал джипу волшебные поезда, которые двигались без пары и пружины, чуть только вы открывали семафор — а также драгоценные коробки с оловянными солдатиками, которые оживали, как только вы поднимали крышку и произносили. Как передать этот звук, я не знаю, но джип, у него тонкий слух его матери, тотчас же воспроизвел его». «Браво!» – воскликнул продавец, весьма бесцеремонно, бросая ловянных человечков обратно в коробку и передавая ее джипу. «Ну-ка, еще разок!» и джип в одно мгновенье опять воскресил их. «Вы берете эту коробку?» спросил продавец. «Мы бы взяли эту коробку, — сказал я, — если только вы уступите нам со скидкой, иначе нужно быть миллионером. Что вы, с удовольствием!» И продавец снова впихнул человечка в коробку, захлопнул крышку, помахал коробкой в воздухе, И тотчас же она оказалась перевязанной бечевкой и обернутой в серую бумагу, а на бумаге появились полный адрес и имя джипа. Видя мое изумление, продавец засмеялся. «У нас настоящее волшебство!» — сказал он. «Подделок не держим!» «По-моему, оно даже чересчур настоящее!» — отозвался я. После этого он стал показывать джипу разные фокусы, необычайные сами по себе, а еще больше по выполнению. Он объяснял устройство игрушек и выворачивал их наизнанку, и мой милый малыш, страшно серьезный, смотрел и кивал с видом знатока. Я не мог уследить за ними. «Эй, живо!» — скрикивал волшебный продавец, вслед за ним чистый детский голос повторял «Эй, живо!» На меня отвлекло другое. Меня стала доливать вся эта чертовщина, ей было проникнуто все. Пол, потолок, стены, каждый гвоздь, каждый стул. Меня не покидало странное чувство, что стоит мне только отвернуться, и все это запляшет, задвигается, пойдет бесшумно играть у меня за спиной в пятнашки. Карниз извивался, как змея, и лепные маски по углам были, по правде говоря, слишком выразительны. Для простого гипса Внезапно Внимание мое привлек один из приказчиков Человек диковинного вида Он стоял в стороне И очевидно не знал о моем присутствии Мне он был виден не весь Его ноги заслоняла груда игрушек И кроме того нас разделяла арка Он беспечно стоял Прислонясь к столбу И проделывая со своим лицом Самые невозможные вещи Особенно ужасно было то, что он делал со своим носом. И все это с таким видом, будто просто решил поразвлечься от скуки. Сначала у него был коротенький приплюснутый нос. Потом нос неожиданно вытянулся, как подзорная труба. А потом стал делаться все тоньше и тоньше и в конце концов превратился в длинный гибкий красный хлыст, как в страшном сне. Он размахивал своим носом в разные стороны и забрасывал его вперед, как рыболов забрасывает удочку. Тут я спохватился, что это зрелище совсем не для джипа. Я оглянулся и увидел, что все внимание мальчика поглощено продавцом, и он не подозревает ничего дурного. Они о чем-то шептались, поглядывая на меня. Джип забрался на табуретку а продавец держал в руке что-то вроде огромного барабана. «Сыграем в прятки, папа!» — крикнул джип. «Тебе водить!» И не успел я вмешаться, как продавец накрыл его большим барабаном. Я сразу понял, в чем дело. «Поднимите барабан!» — закричал я. «Сию минуту вы испугаете ребенка! Поднимите!» Человек с разными ушами беспрекословно повиновался и протянул мне этот большой цилиндр, чтобы я мог вполне убедиться, что он пуст. Но на табуретке тоже не было никого. Мой мальчик бесследно исчез. Вам может быть знакомо зловещее чувство, которое охватывает вас, словно рука неведомого, и больно сжимает вам сердце. Это чувство сметает куда-то прочь ваше обычное «я». Вы сразу напрягаетесь, становитесь осмотрительны и предприимчивы. Вы немедлите, но и не торопитесь. Гнев и страх исчезают. Так было со мной. Я подошел к ухмыляющемуся продавцу и опрокинул табуретку ударом ноги. «Оставьте эти шутки», — сказал я. «Где мой мальчик?» «Вы сами видите», — сказал он, показывая мне пустой барабан, — «у нас никакого обмана». Я протянул руку, чтобы схватить его за шиворот, но он, ловко извернувшись, ускользнул от меня. и опять бросился на него, но он опять увильнул и распахнул какую-то дверь. «Стой!» — крикнул я. Он убежал со смехом, я ринулся за ним и со всего размаху вылетел... «Во тьму!» «Хлоп! Фу ты! Я и не заметил вас, сэр!» Я был на Риджин-стрит и столкнулся с каким-то очень почтенным рабочим. А вдалеке от меня, немного растерянный, стоял джип. Я кое-как извинился, и джип с ясной улыбкой подбежал ко мне, как будто только что на одну секунду потерял меня из виду. В руках у него было четыре пакета. Он тотчас же завладел моим пальцем. Сначала я не знал, что подумать. Я обернулся, чтобы увидеть дверь волшебной лавки, но ее нигде не было. Ни лавки, ни двери, ничего. Самый обыкновенный простенок между магазином, где продаются картины, и окном с цыплятами. Я сделал единственное, что было возможно в таком положении. Встал на краю тротуара и помахал зонтиком, подзывая Кэп. «В карете!» — восторженно воскликнул джип. Он не ждал этой дополнительной радости. Я усадил джипа, не без труда вспомнил свой адрес и сел сам. Тут я почувствовал что-то необычное у себя в кармане и вынул оттуда стеклянный шарик. С негодованием я бросил его на мостовую. Джип не сказал ни слова. Некоторое время мы оба молчали. Папа! Сказал наконец Джип. Это была хорошая лавка. Тут я впервые задумался, как же он воспринял все это приключение. Он оказался совершенно целый невредим, это главное. Он не был напуган, он не был расстроен. Он просто был страшно доволен тем, как провел день, и к тому же у него в руках было четыре пакета. «Черт возьми, что могло там быть?» сказал я. «Маленьким детям нельзя каждый день ходить в такие лавки». Он принял эти слова со свойственным ему стоицизмом, и на минуту я даже пожалел, что я его отец, а не мать — и не могу тот же «кором публику при народе расцеловать его. «В конце концов», — подумал я, — «не так уж все это страшно». Но окончательно утвердился я в этом мнении только когда мы распаковали наши свертки. В трех оказались коробки с обыкновенными, но такими замечательными оловянными солдатиками, что джип совершенно забыл о тех Ненастоящих волшебных солдатах, которых он видел в лавке. А в четвертом свертке был котенок. Маленький, белый, живой котенок, очень веселый и с прекрасным аппетитом. Я рассматривал содержимое пакетов с облегчением, но все-таки еще с опаской. Проторчал я в детское не знаю сколько времени. Это случилось шесть месяцев тому назад, и теперь я начинаю думать, что никакой беды не произошло. В котенке оказалось не больше волшебства, чем во всех других котятах. Солдаты оказались такими стойкими, что ими был бы доволен любой полковник. Что же касается джипа... Чуткие родители согласятся, что с ним я должен был соблюдать особенную осторожность. Но недавно я все же отважился на серьезный шаг... Я спросил, «А что, джип, если бы твои солдаты вдруг ожили и пошли маршировать?» «Мои солдаты живые?» — сказал джип. «Стоит мне только сказать одно словечко, когда я открываю коробку». «И они маршируют?» «Еще бы! Иначе за что их любить?» Я не высказал неуместного удивления и попробовал несколько раз, чуть только он возьмется за своих солдатиков, неожиданно войти к нему в комнату. Но никаких признаков волшебного поведения я до сих пор за ними не заметил, так что трудно сказать, прав ли джип или нет. Еще один вопрос о деньгах. У меня неизлечимая привычка всегда платить по счетам. Я исходил вдоль и поперек всю Риджин Стрит, но не нашел той лавки. Тем не менее я склонен думать, что в этом деле честь моя не пострадала, ведь раз этим людям, кто бы они ни были, известен адрес джипа, они могут в любое время явиться ко мне и получить по счету.